0: Welkom bij de HSB Werk podcast. Mijn naam is Esther Kaastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers... werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft... voor meer zingeving, uitdaging en energie. Het en werk. En ik ben al voor de tiende keer ongeveer begonnen vandaag om het op te nemen... Elke keer denk ik halverwege of na een minuut, oh jee, klopt niet, overnieuw. Maar nu ga ik gewoon door. Dus bij deze, superleuk dat je er weer bent. Ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Laat het me weten door een bericht te sturen via Instagram of via LinkedIn of via de website. Of stuur me een mail op contact.hspenwerk.nl. Ik vind het leuk van je te horen als je een vraag hebt over hoogsensitiviteit en werk of als je iets wilt delen. Of als je een idee hebt voor de podcast, stuur me gewoon een berichtje, vind ik superleuk. Nou, vandaag wil ik het met je hebben over, moet je hoogsensitiviteit meenemen in een burn behandeling? Nou, die vraag kreeg ik eigenlijk van iemand van de week die een onderzoek doet over hoogsensitiviteit in relatie tot het werk van een bedrijfsmaatschappelijk werker. En ja, dat onderzoek is net gestart, maar deze vraag kreeg ik. En uh, ik ga er zometeen uh, verder op in. Ondertussen wil ik nog even delen dat uh, nou ja, het gaat goed met huisbeenwerk, er zijn steeds meer mensen... Ja, investeren of in zichzelf, of werkgevers investeren in hun mensen, ook inclusief de hoogsensitiviteit. Dus daar waar heel veel bedrijven werken met een vaste club coaches, gaan werknemers aan de slag om uh, bijvoorbeeld een offerte aan te vragen bij ons. En met die offerte naar, de werk te, naar hun werk te gaan en te zeggen van, nou, ik wil heel graag begeleid worden. Ik wil heel graag ja, mezelf verbeteren of mezelf ontwikkelen. Maar dan wel wil ik mijn hoogsensitiviteit daarin meenemen. Dus ik vind het super gaaf als zelfs artsen die bij mij komen en binnen een ziekenhuis daar niet, ja, zich niet altijd prettig voelen om dat te bespreken. Dat ze het gewoon wel doen en dat ze ervoor uitkomen en dat ze die stap voor zichzelf zetten om het bespreekbaar te maken en daarin de juiste begeleiding zoeken. Dan kan het natuurlijk zijn dat je druk bent met wat iedereen daarvan vindt. Maar dit gaat over jezelf en ze nemen die stap. Dus dat vind ik echt super, super gaaf. Uh, het tekent ook dat, uh, dat ik niet meer alles zelf kan doen. En er zijn onlangs twee coaches gestart voor HSP-werk. Dat is uh, Joelle en Marjolein. En die zullen dus ook trajecten overnemen. De individuele begeleiding in ieder geval. Bij elk traject zit altijd een, een stuk groeps, groepscoaching. Behalve als je alleen een online versie hebt natuurlijk. En de een op één begeleiding kan dus nu ook uitgevoerd worden door hun. En dat zijn allemaal ja, personen die... Tenminste, Joelle en Marjolein zijn hoogsensitief. Ze kennen mijn werkwijze. Ze weten alles over hoogsensitiviteit. En ze hebben een eigen achtergrond... wat ze weer meenemen in de juiste begeleiding. Dus daarin vertrouw ik hun super, super alles toe... en uh, ja, gun ik jou ook hun begeleiding. Dus dat wou ik ook nog even delen. Dan ga ik nu graag in op de vraag van... Moet ik hoogsensitiviteit, nee, of moet jij hoogsensitiviteit meenemen in een burn out begeleiding? Nou, als je weet vanuit onderzoek van Esther Bergsma komt naar voren, dat zeker 57% van de mensen die hoogsensitief zijn, een burn-out heeft of heeft gehad. Dus dat is natuurlijk een heel hoog percentage. En ik denk wel eens, nou volgens mij zijn de mensen die uh, een burn-out hebben, dat daar wel 80% van hoogsensitief is. Dus dat is natuurlijk een heel groot percentage. Aantal En dat, dat zuig ik nu even uit mijn duim, maar dat is wat ik verwacht. Omdat je als hoogsensitief persoon natuurlijk sneller burn-out raakt. Ja, omdat je meer prikkels binnenkrijgt en sneller opraakt. Uh, je lampje gaat eigenlijk sneller uit. Dus moet je dit meenemen in een behandeling? Ja, want als je dat niet doet, dan bouw je dus een huis zonder fundering. En dat zeg ik wel vaker, denk ik, in mijn webinars of in deze podcast. Dat... Als je hoogsensitief bent en je neemt je temperament, het is een temperament, het is je kern. Als je dat niet meeneemt in jouw ontwikkeling, in jouw reintegratie, in jouw behandeling bij een burn-out of wat er ook aan de hand is. Of bij je ontwikkeling, hè, je hoeft niet, het hoeft niet altijd vanuit een crash te komen. Als je het niet meeneemt, dan bouw je een huis zonder fundering. Of je, doet een, ja, je maakt een uitbouw eigenlijk, ook weer zonder fundering. Dus je moet eerst die fundering aanpakken. En dan kan je verder bouwen, dan kan je groter bouwen, want anders waai je om. Dus dat vind ik heel belangrijk. En is het dan voldoende om een loopbaancoach te hebben... of een coach die alleen hoogsensitief is? Of is het ook belangrijk om de kennis over hoogsensitiviteit te bemachtigen? Nou, dat is denk ik waar ik misschien ook anders denk dan anderen. Ik denk niet dat het voldoende is dat jouw begeleider alleen hoogsensitief is. Ik vind ook dat jij kennis moet hebben over hoe het in jou werkt. Wat gebeurt daar in je lijf? Want als je dat niet snapt, dan blijf je zoeken naar wat er in je lichaam gebeurt, omdat je hoofd zo in elkaar zit, dat je gaat zoeken, je gaat analyseren en evalueren. Wat gebeurt er met mij? Waar komt dit vandaan? Als je dat niet kan plaatsen, dan blijf je dus zoeken. Laat staan als je hoogsensitiviteit dus niet meeneemt, hoe erg je blijft zoeken. Uh, laat staan dat als je alleen gezien wordt in het hoogsensitief zijn en iemand zegt, oh ja, ik begrijp het, dat komt door je hoogsensitiviteit. Maar als je dan nog niet snapt waarom het door je hoogsensitiviteit komt, dan heb je hem ook nog niet helemaal. Ik werk altijd vanuit het stukje hoofd, hart, handen. Dus je moet met je hoofd begrijpen hoe je in elkaar zit, de plaatjes erbij kunnen zien, het lezen en begrijpen en denken, oh, maar nu snap ik het, dus het moet landen, met je hart dat staat eigenlijk voor het voelen. Moet je de juiste keuzes kunnen maken of moeten, willen. Mag je voelen van oké, okay, dit is voor mij bestemd. Dit is wat ik hier te doen heb. Dit past bij mij. En als je je hoofd en hart aan elkaar verbindt. Kan je met je handen de juiste acties nemen. Dus dan kan je de juiste acties in de praktijk zetten. Of de juiste keuzes maken. Dus hoofd, hart, handen moet samenwerken. En als je dus alleen vanuit hart, vanuit gevoel. ...in de praktijk handelt... ...maar niet met je hoofd snapt... ...waar een bepaald gevoel vandaan komt... ...dan mis je dus ook een stukje. Wat ook een gevaar is... ...is dat als er in de burn-out behandeling... ...niet gekeken wordt... ...naar hoog sensitiviteit... ...en eventueel bore-out... ...dan is het ook interessant... Om te, ...of tenminste interessant... ...dan is het ook een gemiste kans. Want heel veel HSP... ...zijn ook uh, hoogbegaafd... ...en kunnen ook in een boor-out belanden. De signalen die je ziet aan de oppervlakte zijn hetzelfde als een burn-out. Maar wat zit daarachter? Komt het vanuit verveling? Komt het vanuit onderprikkeling? Of komt het vanuit overprikkeling of misschien een combinatie? En de combinatie, dan spreken we over een kwalitatieve boor-out. Dus ja, super interessant natuurlijk. Het zijn allemaal dingen die nog wel eens over het hoofd gezien worden... Waarvan ik dus vind dat een maatschappelijk werkster, een um, interne coach of een arboarts of een bedrijfsarts hier kennis over zou moeten hebben. En nou kan ik veel, maar niet de, ja, deze boodschap kan ik natuurlijk niet in mijn eentje verspreiden. Dus ik hoop dat jij hier uh, ook aan mee wilt werken. Nou daar had ik het dus over met die persoon die mij benaderde over haar onderzoek. En we kwamen op een gegeven moment ook over hoe herken je dan iemand die hoogsensitief is. Nou, dat is ook een interessante, want als je hoogsensitief bent, betekent het nog niet dat je allemaal hetzelfde gedrag laat zien. Mensen denken dan, oh, als je hoogsensitief bent, dan ben je dus gevoelig voor prikkels, of dan ben je, kan je niet zoveel hebben, uh, ben je een soft, zielig iemand, nou, dus niet. Je bent anders bedraad en je maakt andere koppelingen. En terwijl je praat ben je aan het denken en met iedereen rekening aan het houden. Zodat er de juiste woorden uitkomen. En als ik daar nu over nadenk, ga ik daar ook dus heel erg mee bezig. Misschien herken je dat wel. En soms kom ik ook wel eens mensen tegen die ik begeleid... die bijvoorbeeld heel lastig uit hun woorden kunnen komen. Omdat er zoveel in hun hoofd gebeurt. Um, dus ja, dat zijn mensen die dan misschien wat verlegen overkomen. En dan zou je kunnen zeggen gevoelig of nou ja, misschien hoogsensitief... Maar je hebt nog veel meer typen HSP. Je hebt introvert, extrovert, sensatiezoekende HSP. Je hebt de hoogbegaafde HSP. Daar waar de een zich terugtrekt, kan de ander juist overal opduiken. En dan is het beeld van uh, het algemene hoogsensitief zijn of overgevoelig... wat het dus niet is, wordt gevormd. En laatst hoorde ik ook van iemand van... mij: ik herken die persoon helemaal niet in hoogsensitief zijn. Nee, omdat mensen kijken naar de oppervlakte... maar daaronder zit nog veel meer... Vanuit de copingmechanismen van iemand wordt er gedrag getoond. En dat is wat men interpreteert. Maar dat klopt dus altijd niet, niet altijd. Dus iemand is, heeft een bepaald, type, is een bepaald type HSP. Je heeft altijd dat HSP-zijn zit er altijd onder. Maar daarnaast zit iedereen altijd ook in een andere fase in zijn of haar werk. Dus je zit bijvoorbeeld in onderprikkeling of je zit in overprikkeling. In verveling, in overspanning. Je zit in de flow... Of je, zit, uh, nou ja. of je hebt een goede dag, of heb je een slechte dag. Het is altijd voor anders. En dus je kan nooit zeggen, oké, okay, die is hoogsensitief, want dat zie ik daaraan. Ja, als je zelf hoogsensitief bent en je werkt met veel hoogsensitieve mensen, dan zie je het wel sneller. Maar zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker die daar niet altijd mee te maken heeft, of als een bedrijfsarts die daar niet altijd mee te maken heeft, of zelf niet hoogsensitief is, dan kun je dat gewoon niet in één keer zien. Dus daar zou je dan kennis over moeten hebben en de juiste vragen in moeten stellen om dat te signaleren, om verder te gaan dan wat er aan de oppervlakte te zien is. Helaas hoor ik vaak dat als mensen het bespreekbaar maken dat het wordt afgedaan met ach dat zal wel niet of mensen zeggen er niet eens wat over maar aan de lichaamstaal is al te zien dat iemand het niet interesseert. Dus er is nog heel veel werk te doen op het gebied van bekendmaken van hoogsensitiviteit en wat het echt is. En ik hoop dat deze podcast daaraan bijdraagt. En ik zou je heel erg willen vragen om, uh, om het te delen. En voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor je tijd, voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl werkboek